0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Te quiero comentar, igual que, que tenemos enganchada a nuestra amadísima eh, columnista.
0: ¿Está? ¿La number one?
1: Está la number one. ¿Querés presentarla? ¿El
0: retorno de la reina? ¿El
1: retorno de la reina?
0: Canta, sí, nuestra columnista de finanzas personales, la mismísima Sol Real. ¿Cómo estás, Solsich?
2: ¿Cómo andan? ¡Holi! ¿Y vos? Bien, muy bien. Volviendo a las columnas, ¿me extrañaron? Muchísimo. Con, muchísimo. Super,
0: súper mal. ¿Cómo está tu familia, Solsich?
2: Bueno, eh, todos sabemos la segunda ola del COVID está terrible. Lo único que puedo decirles es que cuídense mucho, mi familia está bien. Yo tuve a mi papá internado, a mi mamá internado vivimos muchas situaciones de estrés creo que sí. a mucha gente le ha pasado está muy saturado el sistema de salud está muy complicado fue difícil conseguirles una cama sí. eh, nosotros tenemos en el caso de ellos tienen obra social pero igual el sistema privado está sí, peor no está cumpliendo para nada con, 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 con las necesidades que hay porque recordemos que hay gente que todo, está todo aportando, ¿no? las prepagas también está muy difícil y en este momento también tengo internada a mi abuela, que es la única que falta. Mis viejos, por suerte, están bien. Pero, bien. pero sí, hay que cuidarse mucho porque la verdad es que es muy virulento. Los médicos te dicen que las nuevas cepas no responden igual que las cepas del año pasado. Ah, los mira. tiempos cambiaron. Eh, y en algunos casos, eh, eh, muy poca gente la está pasando de forma sintomática. Al menos eso es lo que me decían los médicos. Así ah, que, mira. bueno, hay que tener cuidado con todas las, las, las enfermedades subyacentes que puede traer el COVID. Como, por ejemplo, la neumonía, ¿no?
0: Claro, sí, veo que mucha gente está internada con, con neumonía, ¿no? Es una de las principales eh, bueno,
1: patologías que derivan, ¿no? Como sí. la
2: más común. Sí, es una de las más comunes y el tema es que, claro, te afecta la, la capacidad respiratoria con, con fiebres muy altas, entonces le miden la saturación en sangre, un montón de cosas, y bueno, claramente las personas con, con alguna patología previa o con una edad más complicada, lo suelen eh, sufrir. Igual a mí los médicos, digo, esto, esta semana estuve muchísimo en hospitales, lamentablemente, ¿no? Eh, y te dicen que también hay casos de gente joven, así que nos tenemos sí. que cuidar todos, ¿eh? ¿no? No hay sí. alguien que está... Está libre de esto.
0: No. Claro, claro, ¿no? Hay que recontra cuidarse. Bueno, como como verás, Solsic, nosotros decidimos empezar a, a hacer burbujas también en Cítrica y yo ahora estoy saliendo desde casa. La semana pasada salió eh, Tuti desde, desde su casa y también equipo reducido en la radio, ¿viste? Porque la verdad que empiezan a picar empiezan a picar eh, eh, cerca las balas y hay que, hay, que, hay que cuidarse y dar el ejemplo también desde los medios de, de, de comunicación, me parece, ¿viste? Pero lo sí, sí, sí. cierto... Lo cierto es que te extrañamos una banda, eh, creo que perdimos mucha plata todo este tiempo que, que, que sí. no te escuchamos. Sí, eh, y te vamos a
2: echar la culpa porque es más fácil.
0: Es mucho más fácil que hacernos cargo, obvio.
2: Y bueno, pero estamos, ahora ya vinimos para acomodar las cosas de vuelta. ¿Sí? gracias. Me ¿No van a querer otra vez cuando llegan un montón de cosas que hagamos hoy? Te van a llegar decir, otra vez, tener las finanzas ordenadas? Qué cosa terrible esto, pero bueno, nada, vengo, vengo un poco a a decir cosas que me gustan.
0: Me encanta, me encanta, Solchich. Es, es, es tu labor y ordenarnos un poquitito. Hoy nos trajiste un tema de esos así, eh, bien picantes y que tienen que ver con, con ordenarse, ¿no?
2: Sí, que tiene que ver con eh, cuando todos tomamos la decisión de irnos a vivir solos, ¿no? Decimos, mm -hmm. bueno, tengo un, un sueldo más o menos decente, ya mi viejo estoy un poco grande para vivir en casa, me quiero vivir solo. Y hoy por hoy la situación está delicada, así que Armamos primero unas 10 pautas como para, para hacer de esto que no sea una tragedia, la idea de irse a, irse a vivir solo. Yeah. Y después vamos a recordar un poco cómo, cómo se arma el presupuesto, un presupuesto mensual eh, que uno pueda cumplir, como para que tampoco nos vamos a vivir solos y después vivamos comiendo arroz, ¿no? Que es la idea. A todos nos ha pasado igual. ¿ustedes cómo fue la experiencia de irse a vivir solo? ¿Lo hicieron? Okay. ¿le hicieron cómo, ¿Cómo hicieron? ¿Se fueron en pareja? ¿Se fueron solos? ¿Cómo pasaron
1: eso? Yo me fui sola, era muy chica, pero tenía la posibilidad de que quedaba libre el depart eh, un departamento de mi abuela. O sea, mi ab el departamento de mi abuela lo compraron entre mi papá y mi tío, y cuando mi abuela falleció, era un departamento muy chico en Sarandí, cuando mi, mi abuela falleció fue como, mi papá y mi tío arreglaron que era como el, mi departamento y el de mis primos como de transición, era como el departamento de transición. Vivieron dos primos míos más grandes ahí y después me tocó a mí, yo me quedé un montón de tiempo hasta que le tocó a mi prima y ahí me tuve que ir, pero digo, fue fue cómodo porque era un departamento chico que no en el que no pagaba alquiler porque era de mi familia... Y entonces era viejo, entonces todo lo que era expensas y gastos era muy poco, entonces tuve como esa, ese privilegio, digamos, esa posibilidad. Ah, o
2: Está sea, bueno porque te arraste
1: todo el alquiler, Exacto. que en este momento es un ton de plata. Total, es que no, no me podría haber ido ni de casualidad si no hubiese sido eh, en función de eso, ¿no? no solamente porque no tenía que pagar alquiler, sino porque de por sí todo el departamento implicaba muy pocos gastos. Y después cuando claro. me fui de ese departamento ya bueno, ya, ya trabajaba hacía un montón de años y ya tenía otras posibilidades,
2: pero en está principio bueno, Está bueno ese intermedio de ayuda a los que pueden familiarmente, ¿no? Como sí. para para rearmarse y después sí terminar de irse solo del todo, pero ese camino de la independencia así cuando la familia te puede ayudar está buenísimo. Súper, súper.
1: Sí, Sobre todo si te querés total, ir de muy chica, yo tenía esa posibilidad también, era tenía 19 años y me pude ir, bueno, justamente por eso laburaba, pero pero digo, no, no me lo hubiese con, lo, con mi sueldo no me hubiese podido bancar un alquiler, por ejemplo claro ni en pedo
0: claro, claro, eh, a, a mí me pasó que yo vivía en, en España y por temas de, de calendario yo terminé muy pibe la, la secundaria, lo terminé a los 16 y me, yo laburaba allá y me quedé unos meses laburando a full y juntando eh, en euros eh, y de ahí me fui a Bolivia a estudiar en la universidad y viví solo unos meses. Luego me vine acá a Argentina y acá a Argentina no me daba, no me daba para nada. este eh, Entonces me fui a vivir con uh, un amigo y después sumó otro más. Éramos tres compartiendo el, el dos ambientes este y ahí es que, que me, pude, me pude mudar con un sueldo de telemarketer muy low cost, todo muy low cost este, pero ahí tuve la, la primera este experiencia de, de poder mudarme, muy ordenado teníamos que ser y era muy difícil porque no estábamos acostumbrados o sea, mm. se nos vencía todo
1: tres chabones todo. viviendo juntos, perdón ¿eh? no, quiero, no, no quiero generalizar, <risa> no quiero feminaciar el momento, pero tres chabones viviendo juntos, yo lo he vivido con amigues mm.
0: no, sí, qué sí, mal sí, que sí. sale
1: eso
2: eso es esa es la experiencia, la de vivir con amigos, yo también viví con una amiga un tiempo. Está bueno, es algo que también podemos charlar, eh. Cuando Ay, es la está bueno. no es como una pareja. Y hay que, Me... hay que empezar a normalizar estas cosas. Total. Está buenísimo también, y también puede ser eh, un escaloncito más en la independencia el vivir con, con alguien que no sea una pareja, sino que sean con amigos o con varios, o incluso con gente que no sea amiga y que sea un departamento que podemos dividir entre varios. Pero bueno, si ya les parece, nos metemos a ver estas pautitas. Eh, como siempre digo, son ¿no? recomendaciones, consejos de, para hacerlo prolijo de la parte de finanzas eh, y después cada uno verá cómo se acomoda con estas, con estas cosas, ¿no? La primera, vamos a ir de a poco, ¿no? Desde alguien que vive con los viejos o que con alguien más hasta que, bueno, la independencia del todo, pero pautitas para tener en cuenta. Bien. Primero, antes, cuando ya empezás a pensar en la idea, es armar una lista de los gastos fijos que ya tengas antes de irte a ver solo y calcula cuánto dinero te queda disponible. Porque supongamos que alguien que está estudiando, por ejemplo, ¿no? o que tiene que pagar una cuota, que tiene que pagar un montón de gastos, bueno, que empiece a pensar cuál es la situación financiera actual y cuánto dinero podría destinar, ¿no? Es decir, bueno, me quedan 30 lucas, 20 lucas, no sé, pero hacer como una radiografía para ver cuánto es lo que yo eventualmente podría destinar para vivienda. Bien. Primero, eso, analizar bien cómo estamos llegando a esta situación. Bien. Los, la segunda recomendación es todo lo que puedas pagar de deudas antes de empezar a buscar alquiler, lo hagas. Bien. ¿Por qué? Porque después te vas a endeudar un montón y vas a tener un montón de gastos que antes no tenías. Entonces, si tengo la tarjeta de crédito explotada en las vacaciones, lo que, no sé, me quise comprar una Play, lo que sea, bueno, osterguen un poco y cancelen todas las deudas. Arranquen lo más limpio que puedan, lo más en cero que puedan eh, esta nueva etapa, porque si no va a ser muy difícil ir acrecentando las deudas. Que ya tengo con las deudas que voy a sumar, porque seguramente sumen deudas de sí. muebles, de cosas que necesiten comprarse. Así que, primero, radiografía general de cómo están eh, económicamente en sus finanzas personales. Y después, paguen deudas. Como tercer pauta, bueno, tengamos en cuenta esto más o menos cuánto se gasta, estamos hablando de una persona promedio, ¿no? Que, que, que se va a ir a alquilar, ya tener vivienda propia, no sé, es casi imposible en este país, así que vamos a tener un salario promedio, un trabajador promedio de alguien de 20 y pico de años y que tenga que pagar un alquiler, ¿no? Bueno, claro. más o menos los cálculos hablan de que tiene que ser un 30% de tu sueldo. Y como tope, tope, tiene que ser un 50%. Pero no más que eso. ¿Por qué? Porque después no van a poder afrontar los casos. Si la cuenta, que lo que estábamos diciendo antes, no les da digo, un alquiler promedio, un monoambiente por ejemplo, es más del 50% de su sueldo, no lo hagan. O al menos no se vayan a vivir solos. Piensen en otra alternativa. Pero... Eh, las cuentas dicen que para estar más o menos con las finanzas saludables es un 30% de tu sueldo. OK. Puesto número 4, seguimos con el tema de estas recomendaciones. Empezá a priorizar las necesidades ¿no? a la hora de buscar alquiler. Primero, como ya dijimos antes, busca algo que puedas pagar. Porque te puede encantar un departamento, pero de pronto se te va, ¿se te va de tus cuentas. Bueno, no. Estamos hablando de una primer vivienda, de un primer paso, si tenemos que ir a ver un departamento más viejo, un departamento más chico, un departamento menos ubicado, digo, una zona que no nos gusta, bueno, tengamos en cuenta que es un primer paso. No podemos ahogarnos con claro. un alquiler que después no vamos a poder pagar. Así que prioricen, hagan una lista Bien. de prioridades. Si, por ejemplo, yo tengo que viajar en subte al trabajo, bueno, ahora estamos muy con el home office y demás, pero igual, eh, si, si priorizo, por ejemplo, estar cerca del subte o si estar cerca del tren porque eso me va a convenir para llegar más rápido al trabajo, bueno, fíjense en esas cosas también. Eh, no van a encontrar la casa de sus sueños de una ni mucho menos, así que empiecen a ser flexibles con estas ideas. El quinto, la quinta consejo es, eh, calculen alquiler, pero también todos los nuevos gastos. Porque muchas veces decimos, ah, bueno, el alquiler, bueno, me ajusto un poco y llego. Sí, pero tenemos un montón de otros gastos. Y esos gastos tenemos los impuestos, las expensas, pero también todo lo que implica vivir solo. Como, por ejemplo, que tengo que ir al supermercado. Entonces, hagan un, una cuenta estimativa global de todo. A veces uno se emociona con esto, bueno, el alquiler, listo, las expensas, ya está. No. Son muchos otros gastos. Así que hagan una cuenta estimativa de esos gastos Y si no tienen idea cómo es, vayan a preguntarle a un amigo que ya se haya ido a vivir solo cuánto paga de cosas y hagan real el cálculo. Bien. Sí. El puesto número 6 es empiecen a ahorrar desde antes. ¿Por qué? Porque tenemos la entrada del departamento, pero también está bueno tener antes de mudarnos un fondo de emergencia. Nosotros hablamos mucho de los fondos de emergencia y está buena esta oportunidad para recordarlos. El fondo de emergencia es esa plata que nosotros vamos a guardar y vamos a destinar solo en casos de emergencia. Y cuando uno vive solo, suele pasar que necesita destinar dinero porque ahora ya no podemos mamá y papá o abuela o quien sea pedir ayuda para todos. Se supone que estamos en una etapa de independencia. La independencia implica financieramente y económicamente me voy a bancar solo todo lo que pueda. Obviamente, claro. si pasa, uno pide ayuda. Pero esa es la idea, ¿no? Que yo a partir de ahora soy mi propio núcleo Claro. Nacieron ¿no? si independientemente de mi familia. Entonces. A, a mí me a pasó
0: ver... que, que cuando me, me estaba mudando, eh, eh, mi vieja, bueno, estaba un toque ahí eh, atenta, que podía llegar a necesitar. Le dije, tranqui mamá, cualquier cosa que pasa, si, eh, eh, vivíamos en países distintos, ¿no? Yo me estaba yendo de Bolivia para acá. Eh, cualquier cosa le digo, vuelvo. Me dice, no, no volvés ni en pedo. Me dice, mamá, no volvés. Si te mandas en esta, Hacete cargo hasta el final. Suerte, vale, Así que.
2: Claro, o sea, a ver, yo tuve casos, qué sé yo, de amigos que han vuelto, pero la idea es que uno cuando da un paso también lo pueda sostener, digo, si uno hace las cosas bien o, o mínimamente tiene en cuenta. Después te puede pasar, claramente vivimos en Argentina, o sea, todo puede suceder en cuanto a los precios y los alquileres, en cuanto a lo que, lo que nos pagan de salario y demás, pero la idea es que todo esto lo, lo pensemos antes y lo planifiquemos con tiempo, porque es un gran paso. Entonces, ah. ¿nos vamos de un mes para el otro? No. O sea, yo sé que es más aburrido y no es divertido ponerse a sacar cuentitas y demás. Pero la realidad es que estamos eh, teniendo una vivienda nueva por primera vez. Entonces, lo importante es que nosotros podamos pagar las cosas. Hay que ser lo más maduro posible en este aspecto. Si no se puede, no se puede. Y se espera o se busca una alternativa. Pero, bueno, la idea es esto. Si pueden tener un fondo de emergencia, además de la plata para la entrada al alquiler, ténganlo. Y como siempre decimos, el fondo de emergencia, en lo posible, es un ahorro que puede bancarnos al menos, lo mínimo, por seis meses. Esa es la idea de un fondo de emergencia. Si ustedes se quedan sin laburo, un fondo de emergencia los va a ayudar, porque tienen que pagar un alquiler y van a tener que pagar un montón de responsabilidades y se van a quedar, si, si por ejemplo, se quedan sin laburo, si se, si se demora... Demora que le paguen indemnización y demás. O sea, es algo que lo tenemos por las dudas. Yo lo recomiendo que todos lo tengan, pero alguien que se está por mudar solo por primera vez me parece más importante, sobre todo, que tenga esta idea. Bien. Siete, si van a comprar muebles electrodomésticos, volvemos a recordar esto, hacerlo en cuotas sin interés. A veces aparecen las promociones. Fíjense, a veces lo pueden comprar incluso antes de mudarse solo enganchan una, una promoción, una hora 12, una hora 18, de pronto cuotas sin interés, aprovechen, eh, aprovechen estas cosas, recuerden, podemos recordar ahora, ya que estamos, el costo financiero total, si van a comprar con cuotas con interés, es que le va a dar el número final de lo que van a pagar y tengan cuidado con eso porque suelen ser altísimos, si van a una casa electrodoméstico o demás, si no es con un plan de financiamiento del gobierno, en este país hay inflación y son altísimos. Así que tengan cuidado, no se calienten con, ay, quiero esta ladera, ya la compro, la compro, no me importa, no quiero precio, no nada, porque es terrible a veces. Y tengan en cuenta que no es necesario comprar todo de movida. Digo, hay muchos de nosotros nos ha pasado que nos mudamos con un colchón y una heladera y no pasa nada es importante no ahogarse sino tener lo indispensable y lo indispensable es una cama y una ladera, después el resto, la tele se lo pueden comprar después, se pueden ir acomodando, aprovechen y hereden cosas, cuídanle a su familia sí, Reciclen sí todo Recicle. todo lo que cuando alguien sí. la tía no sé qué que desarmó la casa sí. por bueno, da, traeme, tráeme colchones ¿Qué? viejos no importa colchones
1: viejos agarras un palet una una linda mantita sillón chau tres sí. almohadones un ¿Qué? palet ¿Qué? un colchón viejo y una una sábana linda
2: alto sillón Sí.
1: corta exacto exacto sean creativos al
2: principio no van a tener todo de una no importa lo importante es dar el paso, pero la casa, la casa toda perfecta no la van a tener. Tengo una no, muy
1: buena de reciclado, de estantes. Opa. Para estantes claro. y para biblioteca, los cajones de, sí. de madera de verdura. Lo, Bien. Pin, lo pintás de un color lindo, colgás el coso de, de la forma que quieras, alto estante, te armás.
2: Exacto, yo he tenido eso de los cajones de verdura con una amiga, ¿no? nos, te... vivimos, nos fuimos a vivir solas, ella era artista, pintaba, y qué sé yo. Sabes cómo hicimos un montón de manualidades como para vivir ahí, tener la... Sí, sí, yo un día me las Yo un día las agarré a todas mis sabes? amigas. sabes qué lindo que
1: han colgado. Sí, claro. Quedan re lindos. Un día yo las agarré a todas mis amigas y las puse a pintar un montón de cajones de, de frutas y después puse, hice estantes y me hice una biblioteca con eso. Cuando fue mi papá, me, le me agarré gusta un ese atalle, consejo, pero...
0: ¿eh? Eh, muy eh, si bueno. estás por ir a vivir sole, eh, garantizate tener amigas artistas.
1: Acá Clarita, sí sí. acá Clarita dice, haces pintar a tus amigas, sí, sí, ella lo
2: vivió. Eh, bueno,
0: claro, pobre.
2: A plena, a plena, está buenísimo y es además sí, eh, podés hacer cosas súper lindas y no hasta lo plata. Sí, tal cual. No, no es necesario. Sí. Y además esto, esto es importante, si van a comprar cosas en cuotas con interés y están armando el presupuesto, pónganlo en el presupuesto, porque esas cuotas hay que pagarlas. Claro. Después, digo, no, esto, esto pago de alquiler, esto pago, ahora vamos a ver cómo armar un presupuesto, pero esto pago de alquiler, esto pago de. Ta, 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 y me olvido que compré un montón de cuotas, y que esas cuotas hay que pagarlas por lo menos un año, seis meses. Entonces, cuando compren esas cosas, se agregan en el presupuesto, porque si no van a tener un presupuesto irreal y no van a llegar a pagar todo. Así es que esto es importante. 8. Vamos a recordar otro término que hemos nombrado mucho, recorte en los gastos hormiga.
0: Sí.
2: Los gastos hormiga, como siempre dijimos, se llevan hasta el 20% del sueldo y son todos esos gastos chiquitos de cosas innecesarias que hacemos todos los días, como por ejemplo, pasar por el kiosco, tomarme un Uber o un taxi cuando podía realmente ir caminando o hacer otra cosa. Son es, es, Ese delivery que pedí porque no tenía ganas de cocinar, bueno, todos esos <risa> son gastos hormiga. Si yo estoy armando metas de ahorro como para tener la entrada del alquiler o armar el fondo de emergencia antes de mudarme o comprarme la heladera, bueno, empiecen a ver qué pueden recortar como para poder llegar, porque si no, va a ser complicado. Así que, recordemos, gastos hormiga y es un porcentaje muy alto del sueldo que se va ahí. Bien. El 9, que lo hemos hablado antes, consideren la variable compartir el alquiler con un amigo, compartir el departamento con otras personas. Si ustedes sí. hacen todas estas cuentas, y no llegan, bueno, hay otras alternativas. Digo, yo tengo una amiga que, por ejemplo, vive con otras tres personas, son compañeros de estudio. Eh, uno tiene la alquiler principal de un departamento de, de, de cuatro ambientes y después subalquila a otros que son conocidos igual. Y cada uno tiene su, digamos, tener el living en común, la cocina en común y después cada uno tiene su habitación. Puede ser una salida y puede ser una salida para una persona de más de 30 también. O sea, saquémonos la, la, la idea en la cabeza de la vida tradicional, familia tipo y demás. Hay muchas cosas de hacer, de, de maneras de, de, de llevar a cabo la vida de uno. No pasa nada si tienes más de 30 y compartís alquiler con alguien. Lo importante es que si vos querés independizarte de tu familia, lo puedas hacer y lo puedas hacer de una forma. Eh, tal de que no, no te ahogues económicamente, digamos, ¿no? Que esto es lo importante, pero sean flexibles sean flexibles con las decisiones que no pasa nada, y además en la vida nada dura para siempre, así que no es que para siempre vas a vivir con una amiga claro. la vida cambia todo el tiempo así que no pasa nada Gran consejo, no? ese
1: último me encantó Está, está, está. Hoy de vuelta está arrollando entre la economía y la psicología. Está no, cada vez no, más es común. Es. Así como,
2: estoy estudiando eso también, así que le voy a meter <risa> cuotas, ¿viste? Me Esto encanta, finanza, me encanta. Pero también voy a tratar de llevarlos para el otro lado. Me parece excelente. Sí, ¿Dónde viste una columna
1: que mezcle también?
0: Total. Sí, sí, estoy estacionado.
1: No, no, espectacular, Sol, la verdad. Amo. Sí,
0: sí.
2: Pasa, pasa muchísimo que tomamos decisiones, bueno, lo hemos visto con la columna, la última, pero tomamos decisiones dependiendo del contexto y del estado emocional en el que estamos, y en otro contexto y en otro estado emocional tomaríamos otra decisión. Y está sí. buenísimo concientizar cómo nos manejamos con eso, porque si no, es como que no, no somos conscientes de, de nuestras conductas. Total. El punto número 10 es, esto que decimos, que el presupuesto total de lo que van a gastar en vivienda, más todos los otros gastos que traían de antes, sea holgado. O sea, que no sea tan ajustado, que le quede para vivir dos mil pesos porque no van a poder. Vivimos en Argentina y el alquiler, y esto le voy a dar un dato que lo hemos publicado el último vez en ámbito, en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron en promedio un 50% el último año. Así que tengan en cuenta que cómo sube el alquiler y cómo están subiendo los salarios no acompañan una cosa con la otra. Entonces, a medida que ustedes pasen los años y alquilen, cada vez van a tener menos poder adquisitivo. Entonces, de entrada, arranquen en un lugar donde no estén ahogados, porque después a medida que van pasando los años, lamentablemente cada vez va a ser más difícil esto hoy está pasando no sé un alquiler promedio en la ciudad de Buenos Aires un buen ambiente promedio está 25 mil pesos y está por encima del salario mínimo vital y móvil sí, 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 entonces claro. hoy por hoy es complejísimo alquilar entonces tengamos en cuenta todo esto y por último hablamos tanto de presupuesto mensual presupuesto mensual presupuesto mensual que yo sé que es es un ítem delicado porque hay que ponerse a hacer cuentas, hay que tener tiempo y la gente dice, qué aburrido hacer esto. Pero la verdad que es, la, la, es mantener una, una economía una economía doméstica saludable. Así que si pueden tomarse el trabajo de hacerlo, la verdad es que vale la pena. Al menos en decisiones importantes como esta, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión como, por ejemplo, mudarse eh, o cambiarse de casa. Si usted tiene una familia, entonces de pronto vivo en una casa más chiquita, tengo que vivir en una casa más grande porque no me alcanza el espacio, bueno háganlo al menos en estas ocasiones especiales armar el presupuesto. Y yo pensé en tres instancias para que, eh, para que verifiquen si el presupuesto mensual les funciona o no les funciona. La primera es horrible y yo lo sé, que es el estado financiero actual, que uh -huh. es, yo hoy estoy gastando. Y para hacerlo tienen que ir a lo real. Agarren el resumen de tarjeta de crédito, Agarren las boletas que están pagando, lo que sea de celular, si ya viven solos todos los impuestos y demás, y agarren el resumen horroroso de su caja de ahorro o la cuenta que ustedes tengan y verifiquen todo lo que está saliendo de ahí. Es un laburazo, ¿eh? porque es agarrar y decir, bueno, a ver, yo saqué del cajero dos mil pesos, ¿qué no gasté esto? Me fui a comer con las chicas, ¿ok? A ver, ¿qué hice? Pagué tanto de luz, pagué tanto de esto. ¿Qué hice el otro día? Fui y me compré ropa. Bueno, anoten todo. Y una vez que anotan todo, al lado le van, a, le van a poner a qué ítem corresponde. Si es, por ejemplo, vivienda, si estoy gastando porque pagué la cuota para estudiar, si sí. esto es socio, si gasté en indumentaria, si gasté en supermercado, o si esto es una salida, y no sé qué. ¿Para qué...? decir, de esto, para ver más o menos el panorama de cuánto estoy gastando en vivienda, cuánto estoy gastando en ocio, cuánto estoy gastando en indumentaria, cuánto estoy gastando en... Uy, me di cuenta que los gastos son míos, son un montón. Digo, sí. estoy gastando un montón en pedir menú Uber, estoy gastando un montón en delivery, estoy un... gastando un montón. O sea, es el estado financiero actual. Es, ¿cómo soy yo sin tomar ninguna rienda de mis finanzas? Y esto es la realidad. Entonces, la realidad no se puede dibujar, no la van a poder dibujar. A ver, puede darle un estimativo. Tal vez hay plata que, viste, que a veces uno saca el cajero, la tiene en la billetera y no sabe bien en qué gasto. Pero más o menos para que vean los porcentajes que están manejando de gastos. El puesto número dos es sí ya armar el presupuesto. ¿no? Entonces, decir, bueno, yo necesito ahorrar, por ejemplo, en este caso, para la entrada al alquiler. Entonces, voy a tener que juntar estos... Cuatro, o cinco meses, no sé, el, el, la meta de ahorro que ustedes se pongan, voy a ahorrar, no sé, mil pesos por mes, mil pesos por mes. Lo que ustedes consideren que tienen que ahorrar para llegar al objetivo. Entonces, van a tener que ajustar todo lo otro. Decir, ¿sí? bueno, a partir de ahora, todo lo que es socio y, bueno, lo voy a tener que achicar. Todo lo que es, no sé, indumentaria y estos meses no me compro. Entonces, la idea con este mes es que, a partir de que hacen el presupuesto mensual, es que puedan reacomodar eso. Bien. Eh, ¿De acuerdo? A justamente esta, Estas metas de ahorro Lo importante es que el ahorro, si pueden Lo hagan, y bien cobran ¿Por qué? Porque después se les virtúa todo el mes Y cuando quieren ahorrar lo que sobró La verdad que no llegan Así desarmaron sí. ustedes armaron bien el presupuesto Lo importante es decir, bueno, voy a ahorrar 15 mil pesos por mes, bueno Lo separo, y bien cobro Y el resto, supuestamente Ya hice las cuentas como para saber que puedo Vivir así, ¿no?
0: Bien
2: y el tercer paso, si lo quieren hacer completito, completito, es después de que pensaron el presupuesto, van a cotejar otra vez con los gastos. Como hicimos en el primer paso. Entonces ya es en el estado financiero después del presupuesto. Para ver si verdaderamente yo cumplí eso que me propuse decir, bueno, bajo los gastos, amiga, ¿los bajé de verdad? O me mandé alguna. Dije que no iba a gastar más en esto. Gasté o, entender O incluso para ajustar cosas que necesitábamos, digo. Yo creo que la, en la vivienda voy a gastar el 50% y no, la verdad es que estoy gastando más, ¿por qué? Porque no sé, me olvidé de calcular internet, me olvidé de calcular, me de, de, di cuenta que la luz pago mucho más porque estoy en casa. Es como para también ir ajustando a la realidad. Bien. Sí. Es importante que el presupuesto, reitero, se arme, no solo en casos donde yo me quiera vivir solo, sino en casos donde yo voy a tomar una decisión drástica en mi vida. No sé, me Va. quiero ir a vivir al exterior. Y sí. quiero juntar plata para llevarme. Bueno, son metas, me quiero comprar un auto. Lo que ustedes quieran, pero son metas de ahorro fuertes, importantes. Entonces, la idea es que se acomoden antes. Siempre en esta columna nosotros vamos a promover el ahorro antes que el endeudamiento. O sea, Obvio. La forma de ahorrar o de invertir y no decir, bueno, hoy se me ocurrió que quiero ir, voy a sacar un préstamo personal y me voy a endeudar una tasa del 200%. No. Nosotros siempre le vamos a promover de acá, hacerlo con tiempo y de forma que es saludable para nuestra ah. finanzas. Pero bueno, así que estos son los consejos que les traigo hoy, espero que sirvan, al que está escuchando del otro lado, y que tal vez pueda acomodarse un poquitito más el salario.
0: Es espectacular, más. espectacular. Sosie, bueno, coluna. te cuento eh, que nuestra operatriz, eh, Lucía Conde, se eh, hizo todo el plan para mudarse eh, solita a partir de tus consejos, ¿eh? Real
1: Total. es esto. Muy hizo bien. lo
0: de separar el 20% que vos nos dijiste. Uh -huh. No, 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 tenés ahí una luz. Acá, ejemplaz, hizo, acá sí.
1: hizo algunas caritas como medio de miedo cuando hablaste de los gastos hormiga. Porque cuestan, lo que cuestan ah. esos. Acá. Cuestan
2: como todos los tenemos, va, eh.
1: esta, sí. tenemos. Tenemos en primera persona el discurso de. Tenés
0: el testimonio en primera persona, no en un esfuerzo de producción.
3: Hola, ¿cómo va? Eh, primero lo que hice fue guardar el 20% real durante muchos meses para hacerme un ahorro Bien. Después lo que logré es que eh, dueño directo alquiler Que eso es como el mejor mapa que te puede pasar en la vida si vas a alquilar Porque no Al tuve cual. que poner plata como para entrar Y después ahora estoy haciendo solo el ahorro de emergencia No más el del 20% porque por supuesto no, no, me, no puedo de una y claro. eh, me divido, me separo toda la plata que tengo que pagar al principio y después cuento que me quedan tanta plata y eso lo divido por los días y es lo que tengo que gastar en el día.
2: Wow. Nah, o sea, ¡Guau!
0: Wow. Wow, ¡Mirá lo que lograste! ¡Guau! ¡Gracias Sol por tanto! ¡Mirá lo que
3: lograste,
0: Aplauso
3: y ovación. Mi única heroína pie. en, este, en este lío. Tengo un Excel con donde anoto todos los gastos. Porque no me sirven. O sea, a mí, a mí particularmente no me sirven las aplicaciones. Soy más fan del Excel de toda mi vida. Y eh, me anoto todo, todo, todo. Y marco con colores lo que es tipo esto ya no va más. Kiosco, no, igual no. Es, Todo es kiosco. Todo es kiosco. No. <risa>
2: Yo también debo reconocer que soy incluso de la libretita, ni siquiera de las aplicaciones, ni siquiera del Excel. Yo soy de la libretita, ¿viste? No Contra Del almacén, así, como la almacenera. Qué
0: orgullo,
2: <risa> qué orgullo.
0: La verdad, increíble la influencia, la ascendencia que tiene eh, Sol Regal en la vida de eh, eh, todos los cítriques, la verdad. Eh, es una responsabilidad, Sol Sich, como verás, es una responsabilidad.
3: Sí,
2: y además no hay que sentirse mal si si hasta ahora fuimos un desastre, por ejemplo. Yo también he tenido etapas donde he sido un desastre con el dinero. No pasa nada. Digo, uno puede en un momento decir, uff, mirá lo que hice, mirá si hubiese ahorrado antes, mirá si hubiese perdido ah. antes. Bueno, lo importante es hacerlo hoy. Bien. Hoy tomo conciencia de determinadas cosas, que sé que a mí que me pueden funcionar y lo hago, lo pruebo. Tampoco pasa nada si fracaso, si tengo un presupuesto y fracaso. Digo, por eso seamos flexibles. E incluso... Sí. No estemos tan ajustados, porque nos va a pasar que en algún momento querramos darnos un gusto, y está bien hacerlo.
0: Sí, tal cual, sí. tal cual. Miren qué genia, qué sí. genia que nuestra columna de Finanzas Personales te dice, te tiene cortito, pero después te dice, te podés dar un ojito. Sí. te podés dar no un se ujito. Castigue, No se castiguen, claro, no se castiguen.
2: Claro. No se castiguen, estamos en tiempos difíciles, chicos, con esto del COVID, <risa> claro. las restricciones, la cantidad de casos, esto da para largo, los claro. ánimos sociales. Es
0: tan complejo, entonces un gustito no pasa nada. Tal cual, pensar. tal cual. Bueno, Sol Real, nuestra columnista de finanzas personales, pueden encontrar todas las columnas que ella ha hecho en este programa en el canal de YouTube de Cítrica Radio, también en el canal de Ya Fue, y también en su propio canal, allí ella sube contenidos además complementarios, Sol Real Finanzas Personales, también tiene un Instagram, y sobre todo, sobre todo, la leen en ámbito financiero, ¿eh? yeah. Ojo con eso. Psicología y finanzas con nuestra amada Sol Real. Sol Sich, mil gracias, te extrañábamos un montón. Nos da mucho placer tenerte de vuelta con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que
0: viene. Un abrazo enorme. Nosotros a vos.
2: So, Sol,
0: Sol Real. Eh, impecable, tuta. ¿Qué me Increíble. decís? ¿Ya estamos ordenados o no? Uf. ¿Nos podemos ir a vivir eh, eh, solos?
1: Listo, volví. Volví a mi eje.
0: Ah Menos mal, menos mal. Yo también. Lo necesitaba. Eh. Genia Sol Real, nuestra columnista Acabas de escuchar.